0: 皆さん、こんにちは。こんばんは。It's alright. パーソナリティのリオンです。この番組では、生きにくいような中を少しでも生きやすくということで、情報を発信しています。特に心の病気や、いろいろな特性、HSP などにより、働きにくさ、生きにくさを感じている人向けとなっております。さて、皆さん、いかがお過ごしでしょうか前回の放送からまたかなり日が空いておりますけども、えっと、今日のテーマはですね、私の苦手なタイプということで、ちょっといくつか挙げていこうと思います。あそういえば、これですね、昨日、録音してみたんですけど、すごいあのマイクを通すとですね声がすごいちっちゃくなるんで、やっぱり聞きにくいかなと思って、一旦それはちょっと削除して、ですね新たに似た内容で、えー、撮り直しています。昨日はですねアンカーに直接録音してみたんですけど、今はちょっとですね、あのボイスレコーダーに撮ったらどうなるかということで、あのアンカーを使わないとあのいつものポーンとかいう音が入らないんで、ちょっとこのまま語っていきます。えー、とまあ、ちょっと最近本当にスタイフネタばっかりで、あのアンカーを通じたポッドキャストとか Spotify 組の方にはです、ね、あの別の,のアプリの話なんで面白くないと思うんですけどもある意味ですねあっちで体験したことは私はこっちでまあほぼちょっと悩みを吐露しているというか、まあ、ある意味ちょっとグッチ吐いてるっていう<笑>えと配信になってるんですけどそこはちょっとご了承くださいでですねスタイフであでライブ機能っていうのがあるんでですね、まあ、それにこうコメントをするとかで参加する、まあ、リスナーとしてこう聞き手に回っているとですね、えーと、ここで出会う人たちでちょっと私がもやっとする人たちがいてですね、昨日、ちょっといくつか参加してたんですけどもそこでですね、昨日はたまたまそれは女性で、まあ、女性の方が多いようなイメージもあるんですけどもあのまず一つのタイプですね敬語を使わないため口な人、まあ、スタイフのみならずですね、ネットの世界というのも基本的には、まあ、あのソーシャル社会というかですね。まあ、やっぱり。公の場だと思うんですねべてがプライベートなわけじゃないですね。鍵垢とかそういう一部の中の仲間内なら別にタメ口だろうがいいと思うんですが、一般的に、まあ、私はやっぱり初対面の人ってですね、えっと、基本的に敬語を使うべき、これはもうべき思考っていうのは歪んだ思考の一つと言われますが、べき思考ってない方が楽に生きれるっていうあのたくさんのですね、あのライフハックからですね精神科医の先生とかも言ってますが、でもこれはもうなんか普通に大人として生きる、日本の社会でおいて、あの敬語を普通に使うって当たり前じゃないですかね。私はこれはもうべきって言っちゃいたいですね<笑>。で、私自身がやっぱりですね。あの初対面では特に、えー、敬語を使うことによってですね。あの相手への尊敬も表すと同時にやっぱり自分を守るためでもあるんですよね。あの。タメ口っていうのは要は距離が近いからそういういラフな口調をするのであって特に私は初対面でいきなりもうすぐ 100% 打ち解けるってほぼないあの表面面面は普通に HSS 型のこう外交的な面があるんで話は合わせてますが内心すぐに信じるってことはまずないですねなので、えー、敬語で距離をあえて置いてです、ね、で基本私はほとんど敬語を崩さない方が多いですねよっぽどじゃないと。私は結構あのすぐに盛り上げるもともと思うんですよ元々私外交的な性質なんで、なんですけど、その人を本当に仲間として信頼するかっていうのは、かなり私は慎重派なんで、ですね、えっと、そこはパーソナルスペースも広く取りたいし、敬語っていうワンクッションを置いて、自分との距離をちょっと広く置きたいタイプなんですよ。そういうタイプからすると、ですね、もう初対面なのに、いきなり公の場でライブの場とかでリスナーの立場でですね、配信者のところに参加している、まあ、させてもらっている身でありながら、なんかタメ口で質問する人とか、ですね、ちょっともやっとするんですよね、なんだかなのとか、これなんだかだったわとか、まあ、それが女性でそういうふうに言っていると、です、ねうん、なんか嫌だなと思います。まあ、どうでしょうね、男性も確かにタメ口って入り込んでくると、カチンときますが、昨日はたまたま女性の。えー、人たでででそういういのが目立ってたんんでですね、うん、何なんだこの人たちって正直、結構私はですねかなり、えーまあ、もやもや度が高かったですね、そういうのを見つけてると。まあ、皆さんはどうでしょうか、私はやっぱりそのパーソナルスペースも広く取りたいですね。まあそれが関係あるのか分からないんですけど、まあ、カフェとかでも空いてるなら本当にですね、あの1人で出かけるとやっぱり2人掛け以上の席って本当はですね、大人数の人向けですけどガラガラの好き好きだったら私は普通に、えー、広い席に行きますね私はカフェとか建築物ってやっぱり空間デザインとかその空間を楽しみたいという楽しみもあるんで。のコーヒーとかを楽しみたいという飲食の楽しみとは別に空間を味わいたいっていうタイプなんでですねまあできるだけ広い空間で静かに過ごしたいっていうのがあります。なのでまあグループとかで来ている人のそばでその人たちがめちゃくちゃでっかい声で喋ってるると言うとカフェや食堂、食堂って言わないですねレストランとかではまあちょっとあ外れちゃったな運悪かったなっていう感じで言いますま。私が今、基本1人行動をしてるからそういうふうに思ったりもえするんでしょうけどね。ああ一人暮らしをしている人、多分私と同じ属性のですね独身、えー、既婚歴なしの子供のいない、ですね基本、お一人様で生きている人にとって一番居づらいところの一つが、ですね<笑>あのイオンとかのでっかい商業施設のフードコート、まあ、ここはもう家族のですね<笑>ちょっと言葉めっちゃ悪いですけど、スクッツですね<笑>、日チャンネル用語ですけど、宗屈ですので、えー、とここに行くと、ですね一人、まあ、身の人ってやっぱりどうしてもですねこの他人からの,その謎のプレッシャー特に女性は、その大人の女性は、まあ、結婚するかしないかを置いておいて子供を産むべきであるというです、ね、謎の,この押し付けがありますのでその子供を産まないで1人でこう過ごしている中年女性とかの,この数え当たりがすごい強いのはやっぱりそこなんですよね。なんか結婚もせず子供もも産まずみたいに、えー、っと思ってないかもしれなくても誰かがきっと思ってるって。感じてませんんか皆さんいやこれ聞いてる方圧倒的に多分もしかして結婚者の方が多いのかもしれませんが私はちょっとですねこの数少ないマイノリティこれから増えていくであろうお一人様のですねちょっとえ先時代にこう先駆けたじゃないですけどうんそういう感じでいるのでですねなんかそういう人たちのコミュニティを作りたいなって本当にずっと思ってるタイプなんでまあお一人様のこの生き方を追求してくるとですねまあ男性からも女性からもやっぱりどうしてもマウンティングされがちですよね子供を産んでないとか、まあ、引いてはなんかそういう人間としての義務じゃないですけどなんか果たしてないみたいなですね、まあ、確かに私の家庭は何度も言ってますが兄もまあ父のことをすごい憎んでて元からですねもう絶対この名前血筋を継きたくないから結婚もしないし、子供も産まないって言ってます。まあ、元々コミュ障なんで本当に友達もいなかったん、ね、で、<笑>ましてや彼女なんてという話なんですが、まあ、私自身もですね。えっ、ー、と普通にお付き合いしてる男性は何名かいましたけども、やっぱり結婚っていう制度自体にですね。家庭がそんな壊れてた。身からするともう信じられないんですよね。<笑>なので、他人と一緒に暮らすっていうのはやっぱりこう。怖いのもあって、結局結婚っていう制度には乗らずに今一人で、えー、生きています。まあ、当然一人で生きていくの大変ですけど。でも。会わない人と同居してる方がよっぽど、まあ、私がそれが子供の頃がそうだったんで、えー、結婚制度っていうのはかなり懐疑的ですするならそれで別居婚とか終末婚とかがいいんではないかと思いますが、まあ、お金の話とかも絡んできますし老後になるとやっぱり介護問題も生じてきますので、まあ、それだったら、うん、まあ一人がとりあえず身動き取りやすいんじゃないのかなとちょっと思っております、まあ、そういうのを含めてなんか話が飛びますだから単純に、えー初対面の人に相手のリスペクトが感じられないという側面から私はそのですねネットとかのライブとかで急に初めてなのになんかタメ口聞いている人っていうのはかなり苦手です。次、ですねあの圧が強いとかあとはなんか自分の優位性をやたらアピールする人まあガツガツしているというかギラギラしているというかですね。でこれは逆を言うと私も内心同じようなちょっとガツガツしてたりまあギラギラしたい面があってそれは私は結構隠してはいるんですけどやっぱりにじみ出るものがあってえ嫉妬っていうのは同じタイプの人に起きると言われてますのでまあ例えば私がスタイフでもっとリスナーさんを増やしたいとかフォロワーを増やしたいとかまあマネタイズしたいともしギラギラまあしてたとしてですねで同じようにこうライブとかに参加してる初めての人とかまあ常連さんとかの人とかがいてですねまあすごい自分のこうなんか仕事のできるっていうのをアピールしてる人が昨日いたんですよでまあ初心者その分野に対しては初心者なんですけどまあ初心者にしてはなんかすごいあの単価の高い案件を受けたということでまあそれでそういう実績があるからまあ自信がついたからあのかなり高飛車な態度をとってたのはまあ分からないでもないんですけど<笑>なんでこの人こんなにこの初心者ながらまあ初めての人でやたらとなんか自分はできるんだアピールをしてるんでその私はそういう圧の強いというかグイグイ押しの強い人ってちょっと苦手だなというふうにえ感じましたまあ能あるたは、えー、と爪を隠すと言われるようにですね、うん、もうちょっとなんか謙虚であってもいいんじゃないのと思いますが、まあ、私も結構自分ができることに対してはどっちかというと自慢しがちなタイプなんで、まあ、同族系をとかそういう感じでしょうかねここにおいては。嫉妬とかする相手っていうのはまあ自分と同等かあとはちょっと下に見てる人が成功とかすると人って嫉妬しちゃいますがえっとそれっていうのはちょっとやっぱ下に見てるんですよねまあ私もありますよ、友達とかでまあ私とにかく学校の成績が良かったんでそれも頑張って勉強してたのもやっぱりあるんですよでえと就職なんとかになってですねあの私は選ばれずにコネがある人だけが選ばれるというのを経験するともうやっぱりあの悔しいいじゃないですか、まあ、これは相手が劣るというより相手がちょっとそういうあのカードを持ってたっていうことに対する、まあ、悔しさとか嫉妬戦法とかそういう苦しい思いがありますけども、まあ、こういうスタイルで例えば私もまあ何らかの形でマネタイズにつながればいいなっていううっすらとした思いもありますが結構ガツガツギラギラしてる人もやっぱりいっぱいいてですね昨日のライブだとたまたまですねすごい、えー、と自分が初心者の分野だけどすごいこう高い案件をゲットできてるっていう面に対してガツガツですねえっとそこのなんか場でアピールしてたんでですねちょっとこの人のこういう面苦手だなとその時、えー、感じてとしまいましたそうですねあと私が札幌から埼玉にまああのエージェント経由でこう転職のお声がかかってまあ、実際それに乗ってこっちに来たわけですけどもえっ、ー、とその職場でですねまあ、オーナー社長ですねが、えー、塾にはこんな人がいるよっていうこう面接の場で教えてもらってで、まあ、とあるこう中年のおばさん先生がいいるということでですねこの人とうまくやれるかがちょっとポイントなんですよねって言ってたんですよ。もともと先に塾長がいて、まあ、その人教育業界の経験者じゃありませんでしたであのまあ教育の一応幼児英語とかの指導歴があるっていうのでそのおばさんを採用したということなんですけども、えー、とその人がまあ圧がやたらと強いこということで、ですねその人とこう私が入ったときにうまくやれるかって、まあ、オーナーも心配してましたが、入ってみて、実際私もめちゃくちゃ苦労しました。で、ですねこの方、ちょっと、うん、何かのコンプレックスがあるから、自分を大きく見せたいと思ってるタイプの方だと思うんですけど、本来は、ですね塾、そこの決まり、一応本部の決まり、フランチャイズ塾をまあオーナーがやるっていうので、塾長なりですね、私がこう。教育経験者ということで、ほ、まあ、他のもう1個作る方の塾長候補で採用されたんですけども、えっと、本来はですね、塾って大卒の人じゃないとこう採用しないって、ほとんどの大手塾はそうです。で、そこの本部もそうだったんですが、その方はまずですね、英語の指導してるって言っても、大卒じゃなくて高卒でした、本来は採用されないはずなんですが、オーナーがそこのですね、教育業界に詳しくないゆえに、まあ、うっかり採用しちゃった、まずここで私は、うん、この人、本当はいる。はずもない人だよねということでそこでまず1つ疑問が浮かんだんですけどそしてですね、えー、と自分自身が英検とかの Q をなんか受けてないのに、まあ、自分は英検 Q まで指導できるんだって言ってこれもやっぱり英語指導においてですね、えー、と自分の、えー、と取ってる Q をやっぱりこう目安としてみんなやってるんでですね取ってもいないのに教えれるっていうのは何のエビデンスもないんで何でこの人エビデンスもないのにそうやってじなんか主張ししててくるんだろううっすすごい不思議ででたと同じようにですね私は東大の英語も教えれるんだって言いますけどあまりにもそうやってですねなんかエビデンスがないのに主張してくるんで私はちょっと不思議に思ってですね一旦えっ、ー、とまあ教師のこの先週の一環でですね、皆さんの英語力を1回確認しますということでその人にですね、まあ、日大レベルの入試問題解いてもらえたら別に大して解けてなかったんですよだから日大レベルをすんなり解けないのに東大レベルなんて教えれませんはっきり言います<笑>。私もその時ですね、えー、と某、通信教育で東大英語ってていうのの添削してましたまた、あ、確かに添削はですねある程度英文法とかしてたらできますが私は決してですね東大生を教えれますなんて自信持って言えませんよそこまで受験の,あの高偏差値の人向けの授業を。経験積んんだだわけでででもありままませんので添削レベルならまだできますただその人は多分ですね同じように添削レベルの経験があるがゆえにですね話を大きく膨らませてえっ、ー、となんか私はもう東大生も教えれるし A 研 Q の人も教えるいやいや A 研 Q とかってあなた A 検2級も受けたんですかという経験ないのにですね偉そうに言ってるのってやっぱりちょっと良くないと思うんですよねで確かにその人の発音とかはちょっと他の先生よりはなんか経験があるのか上手でしたけどあの英会話じゃないんですよね、受験英語って、要はリーディングとリスニングだけの世界になりますので、えっと、英会話得意なら、本当に英会話の先生になってればいいと思うんですよね、なんですけど、その方はどうやらそっちの英会話のみの世界だと物足りないのか、ですね受験英語の方に乗り込んでいる、なんか多分、学歴コンプレックスか何かあるんでしょうね、でやたらとの高卒のことも嘆いてたんでいや、大人になってから本当に行きたいのは大卒のいろいろ検定あるじゃないですか。あの名前今ちょっとう忘れしちゃいましたけど、なんで、うんまあ、そもそも公設で塾の,この応募している、まあ、本来は受かってないはずの人が、ですねそこの塾でも、なんか一番の経験者のように振る舞ってるんで、私は結構強く、もう塾長に私がその後なったんで、ですね、えー、とその人が好き放題やろうとしてな、のは、私は私の自分のやり方があるんで、ですねあくまでこっちの方が立場上なんで、えー、と私のやり方にちょっと反するのは説明してですね、ちょっと。いろいろそういう圧が強い、なんかいろんな主張とかもちょっとだんだんですね<笑>、そこはきちんとエビデンスも伝えて、こういう理由で私はこういう方針でやっていくので、あなたのその方針はちょっと私と合わないんで、やめてくださいっていうのを、私もなるべく伝えるようにしましたが、それでもですね、私が。こう言う以上にやっぱり圧が強いまあおばさん力というんですかね<笑>なので、えー、結構苦労しましたねこういう圧の強い人あと自分の実力まあその昨日あったライブの人はどれほどのものか正直分かりません単価高いのを得たって言ってもですねまあコネからその案件がたまたまそういう運がいいものだったとか誰かから紹介されたかもしれませんそのなんか内情が分からないけどやたらとアピールしてたんで、うん、この人こうちょっとプライドが高くって人からそういうふうになんかなんか賞賛されたいタイプの人なのかなってちょっと感じ取っちゃいました、まあ、ここら辺は私がやっぱり HSP 気質だから結構あの感じちゃうものがあるのかもしれませんし、私もできればですね、まあ、自分でできることっていうのはやっぱりアピールしたいタイプなので、まあ、同族嫌悪の面もあ,れあるし、ちょっとそれでもですね通常よりはちょっと場違いなちょっと行き過ぎたアピールしてるな、この人というふうにちょっと苦手に感じちゃいました。まあ皆さんはどううでしょうね、まあ。まだ私はですね、自己分析ツールでやるとなんだかんだ言って外国的って結果が出て、まあ、招対面の人でも一応あの場を盛り上げるように普通に盛り上げて話すこともできますし、まあ、多分人と話すのも好きだったりするんで、えー、とまだあの同じ HSP でも HSS 型の資質も生かせてますが多分これ本当にコンビネションという人と喋るのが苦手な人って社会で生きていくの本当に結構つらいだろうなって思いますね。まあそういう人はやっぱりですね、IT 系の本当にプログラムとか組むという人たちは、本当にもう電話対応なんてもう一切ないですね、私、事務職やってたら絶対電話対応っていうのはですねあるんですけど、まあ、これがまず、デスクなのに電話がないっていうのに、私はその IT 系に入った時にですね、すごい驚きました。で、あとは私が塾、いろんなところにこう応募した時とかで、とある塾長の人がですね、まあ、昔は、SE かプログラマーか忘れましたけどどっちかやってたって言ってあの仕事は本当に人と喋んなくってよくて僕はそういうコミュショナタイプなんですごい、えー、と向いてたと思いますねってなんでそのコミュショナの人が急に塾を開業したかよくわかりませんけども。えっ、ー、とまあ夫婦でやってたので,です、ね、その人と接するのはその時は面接なんでその人が出てきてましたが、基本多分奥さんに任せてんじゃないかなと私はその時勝手にいろいろ思いましたけど、まあ、そこはちょっとお互いの条件が合わないんで私もです、ねえっと、合わないということで、まあ、縁がなかったんですけども、まあ、そんないろいろな。人もいますし職場の雰囲気もあるんで、まあ、コミュ障本当に人とコミュニケーション苦手な人はやっぱり一人コツコツやれる職種であったりあとは本当に個人で開業して、まあ、家でひっそりやるっていうのが、えー、いいんじゃないのかなと思います外交的って自己分析で出るような私でもやっぱりですねいろいろ思うことはありますので、まあ、どうなんでしょうみんな外交的って言ってもですね陰でやっぱりいろいろ思うことがある人もいるしあと本当にちょっと言葉悪いですけど、デリカシーのない人っていうのは全然相手のこと気にしないで、もう自分の言いたいことを言ってやりたいことをやるっていう、ちょっともうあのそういう人もいます。ただこういう人の方が多分うつ病とかにはなるリスクも少なくてですね、意外とこう調子いいけど出世したりとかもするとかですね、まあこういうちょっと適当で、なんか、自分勝手に生きている人の方が、まあ、実はあの人生満足度高いっていうのはこれは多分本当だと思います。この何でも気づいちゃったり、えー、と人の傷ついてるところに共感しちゃったりなんて正直自分と関係ないからしなくていいんですけど、まあ、どうしても HSP 気質の人ってそういう人が傷ついてるのはです、ね、やっぱりまあ同情っていうか感じ取って自分も辛くなるとかありますよね私もそうですし、まあ、そういうタイプの人の方がある意味損するかもしれませんけど、まあ、デリカシーの。こうあるないでいくと、まあ、デリカシーのない人ってやっぱり相手を傷つけがちで私もそういう人はすごい苦手なんですよねなんでそれだったら自分も人をこう傷つける立場になるよりは、まあ、あの傷つく方は嫌ですけどそれでも同じ悩みを抱えた人とかに共感できたりするっていうまあメリットもあるので、まあ、もうこういうふうに生まれついてですね、えー、といきなり自己解各プログラムとか何十万とか何百万とか出してそんな,なんか怪しいのを受ける気も全くありませんので、まあ、自分のタイプはこういうもんだって受け入れて、えー、やっていくしかないかなと思ってますただ皆さんどうでしょうねこの初対面の人でタメ口を聞く人って好きですかあとですねえっ、ー、と女の人にありがちな語尾をやたらと伸ばす、まあ、これも敬語を使うべきだという私の考えに沿ってますけどなんかそういうみんなが敬語を使ってるのにタメ口っぽい口調でしかもなんか5秒ですねなんだか「で」とか伸ばす人ってもきちんとしゃべりなさいよってちょっと思っちゃうんですよねまあお堅すぎるこういう真面目な気質べきですとか言ってる人が心の病気になりやすいっていうのもこれはもうすでに精神科医業界とかでも、えー、言われてますのでまさに私はそういうタイプですがいやせっかくこう日本というですねこう年上を敬うとか先輩を敬うっていう一応文化、これいい面、悪い面ありますけど、一応、そういう他人との距離感に敏感な文化なんで、ですね初対面だったら、普通に敬語しゃべるよと私は強く本当は主張したいですね。まあ、そこででわわざわざそのライブで話してる時に私が突っかかってですねなんで話して初対面なのよあなた稽古つかないんですかってこんなひろゆきさんばりに論破したところでまあ、場の雰囲気が悪くなるだけなんで内心こうやってぐちぐち言っているという、えー、だけとなりますがまあ、もしですね繊細気質の方に共感、えー、なり何か<笑>これ役に立つ話ではないと思うんですけど、えー、私のちょっとこう内面の愚痴的な話をしましまた私の苦手なタイプ1、えー、初対面なのに敬語を使わない、まあ、これに付随して5秒伸ばす女性の話し方とかも苦手ですあと2、えー、圧が強い人とかあと実力以上に自分のことをアピールする人っていうのもちょっと苦手ですこれは多分私もちょっと自慢したいタイプの人間なので同族、まあ、嫌悪な面もあると思いますが明らかに場にそぐわないとかさっき例に出したですねあのおばさん先生はちょっと全然エビデンスがない、その根拠がないのに、自分を大きく見せようとしてたんで、すごい多分深い闇があるんだろうなと思います。自分でもなんか一瞬ですね、なんか私は闇があるみたいなことを言ってたっぽいんですよね。まあ、うん、いろんな人がいるなと思いますね。えー、ということで、今日はこういう話で終わりにしたいと思います。大丈夫だよ、大丈夫。あなたはここにいるだけでいいんだよってわけで、それではまた。